0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Voitocast. Eu sou Daniel Shkaba, cofundador e CEO da Ibitech e falo diretamente de Israel, a nação das startups. É com grande prazer que acompanharei vocês nessa imersão ao ambiente tecnológico, inovador e disruptivo que temos por aqui, sempre com convidados e experientes e interessantes e cada episódio diferenciado, visando vocês que adoram o mundo de empreendedorismo e inovação. Nos encontramos no nosso próximo episódio.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve. E
0: agora, pessoal, eu gostaria de convidar Michel Abad para um bate-papo sobre como startups de tecnologia podem alcançar o sucesso. Olá, Michel! Tudo bom? Como vai? Pessoal, o Michel é formado em engenharia de produção pela USP em São Paulo e possui um MBA executivo em um projeto conjunto da Universidade de Tel Aviv, aqui em Israel, e a Northwestern University em Chicago. O Michel possui uma ampla experiência no setor financeiro, com passagens pelo JP Morgan, Chase Manhattan Bank, Banco Patrimônio, entre outros. Hoje, Michel é sócio-gestor na Maverick Ventures, um dos fundos de venture capital mais ativos e de maior sucesso em Israel. Michel, conta para a gente como o executivo do setor financeiro tradicional se transformou nessa referência em inovação e startups.
2: Bom, obrigado, Daniel. Obrigado pelo, pelo convite. Obrigado a todo mundo por, é, por estar aqui presente. É, vou dizer, foi meio que por... Por acidente, na verdade, eu cheguei aqui faz tempo já, faz 18 anos eu estou morando aqui, eu me mudei em 2003 e eu comecei minha carreira, eu continuei minha carreira aqui, na verdade, no mercado financeiro, eu estava no fundo de fundos de hedge funds internacionais, super interessante, crescendo muito, mas a verdade é que aqui todo o ambiente de negócios está voltado a essas empresas de tecnologia, Quer dizer, eu, todos os meus vizinhos, os pais, dos amigos, dos meus filhos, eram empreendedores ou investidores ou estavam trabalhando nessa indústria de alta te tecnologia aqui em Israel. Então eu fui a minha curiosidade foi foi atraída uh, diretamente para essa indústria e eu comecei na verdade investir como investidor pessoal. Eu fiz alguns investimentos para mim enquanto estava na minha carreira no mercado financeiro e também eu eu, eu uh, fiz alguns investimentos para mim e, e der, deram certo alguns uns, uma, uma quantidade grande deles na verdade relativamente relativamente grande deram certo, alguns deram muito certo e aí eu achei que eu sabia alguma coisa <risos> e resolvi <risos> fazer a transição então é, é, de, uma, de um de mundo para o outro e também teve uma teve o um evento de 2008 que foi um choque grande para a parte dos hedge funds eu queria realmente mudar é, é, de atividade e como isso tinha dado mais mais ou menos certo para mim e era o que estava aqui mais realmente era o mais presente nessa nesse ecossistema aqui eu falei vou, vou, vou para isso no começo dizer, eu não tinha experiência nenhuma nesse segmento específico. Eu tinha conhecimento de investimentos e tudo mais. Eu fui aprendendo on the go, on, on the job, como a gente fala. Eu, eu tive sorte de ter alguns investidores que acreditaram em mim, que me apoiaram no começo. E aí começou a dar certo. Aí começou aí depois primeiro fundo, foi o segundo fundo e agora a gente, a gente já está investindo do, do terceiro fundo.
0: Legal, que incrível é. Michel, então hoje, como a gente entende, você é sócio da Maverick, que é um fundo fundado por empresários para empreendedores. Então, conta um pouquinho a história do próprio fundo, qual o propósito da Maverick para o mercado de startups. Então,
2: assim, para, para os investidores, quer dizer, o nosso foco é investir em empresas de alta tecnologia aqui em Israel, só aqui em Israel. A gente investe, em geral, em empresas que já estão em um estágio de uh, receitas iniciais, a gente não, é o que a gente chama aqui de Round A. A gente não gosta de investir em coisas muito no começo, nem muito para frente. A gente, tá, a gente pega elas quando já, já tem um produto funcionando, já tem uh, um certo mercado inicial, uma tração inicial, e a gente está tá buscando, na verdade, uh, escalar elas um pouco mais deixar elas mais maduras. A gente ajuda eles a, a dar esse passo, vamos dizer, de, de, ter, de estar começando no mercado a ter clientes in, iniciais a expandir mais em outros países. E, é, a gente dá bastante, bastante apoio é, estratégico, bastante apoio de é, financiamento. também a gente ajuda eles a procurarem os próximos rounds. A gente ajuda eles a recrutar pessoas. A gente também ajuda eles a abrir portas de business development. O, uma das vantagens que a gente tem aqui é que o Maverick é composto somente por investidores individuais. É 99% então, a gente também usa bastante, além das nossos das nossos contatos, do nosso network, a gente também usa os, o network dos nossos investidores é, para ajudar as empresas. Tem alguns casos de sucesso grande nesse lado e, e é muito importante porque isso outros fundos aqui, quer dizer, o empreendedor que que toma investimento de outros fundos mais tra, tradicionais aqui, é, não vão ter essa ajuda mais dos investidores porque os investidores, em geral, são fundos de pensão, seguradoras, empresas que não vão se... Envolver com as empresas do portfólio. Mas os nossos investidores se envolvem, gostam e a gente estimula essa interação entre os investidores e os empreendedores.
0: E bem, a gente, uma das coisas que a gente já conversou bastante também nessa websérie, é que o, que o mercado de investimentos aqui em Israel já está bastante maduro. E se eu levo um pouquinho para o extremo isso, o dinheiro virou quase uma commodity. E, e realmente, como você mencionou, os investidores estratégicos acabam tendo uma. Um, um fator é, é, é bastante importante dentro desse ecossistema. O fato de você ser brasileiro e o seu relacionamento no mercado brasileiro, ele tem sido um fator nos investimentos da Maverick?
2: É, em alguns casos, sim. Não em todos os casos. A gente tem, além do meu relacionamento no Brasil, mas a gente tem uma grande parte dos nossos investidores, a metade, um pouco menos da, da metade também são brasileiros. Então, a gente usa também... É, daí vem essa rede de contatos no Brasil também, é, eu diria o seguinte é, a gente tem, vamos dizer, não é obrigatório para as empresas que a gente investe vir para o Brasil, de jeito nenhum é uma questão de cada empresa por si só tem um mercado melhor ou pior, mais fácil mais difícil no Brasil, mas se eles quiserem ir para o Brasil, a gente, a gente tem essas facilidades, mas não só no Brasil, nos Estados Unidos também, em alguns países da Europa também, na Austrália também, a gente tem muito bons contatos vamos dizer, o Brasil já, já foi em dois ou três casos do portfólio uma, um fator de diferencial importante é, que fizeram a empresa darem um salto, que estão fazendo ainda empresas darem saltos importantes, né? especialmente em segmentos que o Brasil tem significância, tipo na parte agrícola, é, na parte agribusiness, na parte é, de infraestrutura, na parte industrial. Então, nessas horas, faz diferença. Em outros casos, onde o Brasil é importante, mas não relevante no mundo, no contexto internacional, as empresas preferem concentrar os esforços em outro lugar. Você tem que entender que em startups, talvez vocês conhecem, isso já no Brasil também deve ser assim, foco é muito importante. Então, não vai conquistar. Aqui em Israel, vocês também já devem ter estudado isso, que as empresas nascem para sair para o mundo inteiro. É, não tem mercado doméstico aqui. Então, mas mesmo assim, que é para o mundo inteiro, eles precisam começar país por país, sabe, focar primeiro em um ou dois países no máximo e assim por diante. Então, no, no, no estágio que a gente... É, encontra as empresas, é, eles estão realmente focando em um país ou dois, não, não mais. Depois, mais para frente, quando vão ter muito mais vendas e dinheiro, eles vão focar em mais países. Mas no começo é, é menor o leque de países, e então a gente, a gente, tem, a gente faz o que a gente pode para ajudar isso também, a gente e nossos investidores.
0: Não, Legal. E Então, para materializar um pouquinho para nossa audiência, Michel, conta um pouquinho de algumas startups interessantes nesse amplo portfólio da Marvel.
2: Pois, é, eu posso falar, eu tenho, eu tenho hoje 20 25 empresas ativas nos dois fundos, agora tem uma nova, 26. A gente acabou de fazer um investimento no fundo 3, o primeiro. É, então é difícil falar das 26 crianças, mas tem coisas incríveis mesmo no portfólio. A ver com o Brasil, a gente está tá falando esses dias com sobre uma empresa que chama TV, vocês devem conhecer, que, que é, inventou uma forma incrível de fazer é, a colheita de frutas. Eles começaram com maçãs e vão estar experimentando. Expandindo isso para outras outras frutas. É, tem uma demanda in intensa, super incrível, é, super forte para automação no campo. É, a mão de obra do campo é cada vez mais escassa e mais difícil. E eles têm uma solução end-to-end -end, completa para a colheita é, de frutas. É, então, essa é uma da, é uma das é, é, pérolas no nosso um portório.
0: Esse é totalmente futurista: né? um drone é. com os braços ali catando as maçãs. É incrível é. mesmo
2: é um exército de drones que atua de forma autônoma, você põe aperta play e eles fazem tudo sozinho e, e realmente consegue trazer to todas as maçãs do pomar, que tiverem já é, maduras, de volta para caixinha, sem machucar nada, super bem feito. É, essa é uma delas, tem outras coisas incríveis, tem uma empresa que inventou uma solução para presbiopia, para você, na nossa idade, começa a não conseguir ler mais, né? começa a ter que usar óculos de leitura, ou começa a esticar a mão para poder ver o celular, né quem tem a minha idade sabe do que eu estou falando, ou, ou que tem pais na cidade sabe do que eu estou falando. É, então, tem uma empresa que a gente encontrou aqui que está indo super bem também, que encontrou uma solução para isso através de um colírio é, com uma substância, com um, um fá fármaco que consegue realmente é, eliminar a necessidade de óculos de, 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 de leitura ou multifocais sem nenhuma outra nenhum outro efeito colateral nem nenhuma outra parte de visão. É, uma segunda empresa, por exemplo, a gente tem uma empresa que tem uma, incrível também que também atua na América Latina que tem a ver com o mercado de é, é, saneamento. Eles conseguem encontrar vazamentos, infraestrutura de água é, via satélite. É um negócio incrível, sem presença do local, via satélite mesmo. Eles conseguem indicar para a empresa de saneamento onde está exatamente todos os vazamentos na rede de distribuição deles. Hoje é um, uma porcentagem muito alta, uns 40% da água, por, da água que é tratada e transportada para as casas ou para os consumidores não chega, imagina se fosse, uma eu sempre faço o um exemplo, a comparação com a Coca-Cola, imagina se a Coca-Cola, na hora que faz a Coca-Cola e põe nos caminhões para distribuir, se no caminho da fábrica para os bares ou para os supermercados, 40% do caminhão caísse ou desaparecesse, é isso que acontece com a, com a água potável, e, e a gente então está aí para resolver, para ajudar esse problema a ser resolvido, a gente tem essa empresa... A gente investiu quando tinha dois, três clientes e hoje eles têm já uns 120 clientes no mundo todo. E É incrível, é um negócio, tem um impacto super interessante, até ambiental, né, de, de, de salvar, de economizar água o Brasil. Agora está entrando justamente eu li, hoje está entrando num problema talvez hídrico aí, importante que vai ter, que pode ter é, lembrar, lembrar de, de energia. tudo o dia
0: de 2014.
2: É, então, é, então isso pode ser um negócio que pode fazer uma diferença grande. 40% da água potável é perdida, assim
0: Bem, você contou três exemplos, todos incríveis. é Um na parte de agro, outro na saúde, outro de saneamento e infraestrutura. É, como é que vocês é, definem as áreas e as empresas que vocês escolhem, o setor que vocês atuam? Como é que é esse processo aí de escolha?
2: Então, a gente não tem nenhuma preferência por setor, a gente olha todos os setores. Né? O que importa para a gente realmente é a tecnologia ser algo é, diferencial, diferenciador e forte e, e profunda. Porque a nossa tese de investimento, eu diria que é achar essas empresas com tecnologias profundas, no momento que elas ainda não estão totalmente maduras, quer dizer, eles precisam ainda é, um pouco de escrutínio dos próprios clientes, um pouco de mais né, crescimento no mercado... E quando ela chega nesse ponto, o nosso, a nossa aposta, no ponto de estar um pouco mais madura, a nossa aposta é que nessa hora vão ter é, empresas multinacionais que circulam por aqui o tempo todo procurando oportunidades que, que vão entender que, que comprar essas empresas, nesse momento, quer dizer, traz para elas um diferencial em relação aos seus competidores. Né? Então, assim, eu para dar um exemplo claro dessa empresa de a Agro, por exemplo, é, tem empresas que fa fabricam máquinas agrícolas multinacionais, sei lá, a, John, a mais famosa é a John Deere, mas John tem Deere. várias outras. É, e, tem uma, e, e todas elas têm essa demanda do consumidor dela, ou seja do produtor agrícola, de automação na agricultura. E tem coisas que elas conseguem desenvolver e vender para eles, e tem coisas como essa que eles não conseguem desenvolver. Até, até hoje, a colheita continua sendo manual. Então na hora que elas percebem que isso, que a TV existe e elas todas já perceberam que a TV existe, estão só esperando um pouco mais de maturidade, ter um pouco de clientes, clientes repetidos, sabe? que voltam, etc. para começar a concorrer entre si. Quem, quem a, aquela dessas empresas, aquela empresa que vai e é, vem comprar a TV antes e pagando mais, vai ter uma vantagem em relação às outras por vários anos, porque fazer algo parecido com isso ou perto disso é muito complicado. Vocês imaginam o que, que é não só construir os drones, mas principalmente programar o sistema que comanda esses drones, que sabe fazer eles encontrarem as maçãs na velocidade que precisa, na precisão que precisa chegar, colher 98% das maçãs maduras, está muito complicado. Essa empresa vira um ativo estratégico, e como ativo estratégico, ela recebe um preço que é estratégico, não, não tem nada a ver, o preço que eu vendo nas minhas empresas, já vendi seis empresas, não tem nada a ver com o fluxo de caixa delas, não tem nada a ver com desconto com múltiplo, na, nada a ver com isso tem a ver com a competição entre essas multinacionais né? competindo para conseguir esse at ativo que é a tecnologia que está embutida na empresa Eu nem, eles nem vão querer, talvez os clientes que a gente já, já, que a gente já tem na empresa eles, eles têm os clientes deles, eles estão é, espalhados no mundo inteiro vendendo máquinas agrícolas tudo mais eles querem, na verdade, é, é conseguir ter um produto que ninguém mais vai ter por muito tempo e ter essa vantagem inicial no mercado, é, e isso vale muito dinheiro, então a gente acaba investindo nessas empresas, vamos dizer, a, cu a custo no sentido de custo de desenvolvimento salários de engenheiros e, enfim, materiais e aluguel e tal, e acaba vendendo elas pelo valor estratégico que essa tecnologia tem, vai ter, dizer, dentro dessa dizer, dentro da empresa adquirente não, não é sempre assim, quer dizer, essa é a nossa tese principal, mas às vezes vai ter IPO a gente vai ter, a, a, agora uma das nossas empresas está saindo para um IPO na área de energia solar, tem vários tipos de saídas diferentes, mas nossa principal tese é essa da parte de tecnologia profunda, que é também um pouco o DNA aqui em Israel. Aqui em Israel, a maioria das empresas, das startups não chegam a ser grandes empresas, porque logo quando elas, como eu falei, chegam nesse estágio de ter uma certa maturidade, as multinacionais vêm e propõem preços que adiantam, adiantam para o empreendedor e para os investidores bastante, é, o valor que ela poderia vir a chegar se ela ser se analisada pelos múltiplos de vendas ou múltiplos de receitas ou qualquer outro tipo de, de múltiplo.
0: É, Interessante. Você mencionou que mais ou menos metade dos seus investidores vem do Brasil é, e você agora contou que, é, que o valor que as empresas estão vendidas ela ela não tem nenhuma relação, não tem uma relação direta com o fluxo de caixa é, das empresas. Agora, se a gente volta para a mentalidade do investidor brasileiro que está acostumado a analisar uma empresa, ver um valuation de uma empresa baseado no DRE, do fluxo de casca, multiplicador de EBIT, os todas é, as noções que a gente conhece do mercado, como é que você hoje consegue conversar com esses investidores e, e explicar para esses investidores que você está investindo 2, 3 milhões de dólares numa empresa, num valuation de... 10, 20, 30, 50 milhões de dólares que não tem fluxo de caixa. Como é que esse essa conversa com os
2: investidores? Bom, acho que desde o começo eles entendem que esse é um tipo de mercado que eles não estão acostumados, que é muito diferente. que para poder participar dele, tem que jogar esse jogo. É, a gente comunica isso, mostra vários exemplos e acho que o melhor, é, o melhor, melhor, é, a melhor prova disso tudo são as saídas que a gente fez. Quer dizer, já vendeu empresas assim também. Então, não é só que eu paguei múltiplos assim na entrada, mas eu também recebi... Você paga caro, ideia. mas
0: vende muito caro, né?
2: <risos> então, eu é, acho que isso fecha o assunto. Agora, eu quero só uma coisa assim, esse modelo que a gente tem não é o único modelo que existe, e não é o único é certo, é simplesmente o que a gente escolheu. E a gente escolheu esse modelo exatamente porque os investidores são pessoas físicas e tem certa aversão ao risco, especialmente o investidor brasileiro, é, é, tem muita aversão ao risco e, então assim a gente tentou desenhar uma estratégia que apesar de estar numa classe de ativo de alto risco que continua sendo de alto risco e ninguém se iluda que investir em startups de tecnologia não seja alto é alto risco mas a gente procura dentro dessa desse meio de alto risco tentar achar o menor risco possível o um menor retorno com, com, risco, com risco com risco com risco mais baixo Outras estratégias de venture capital também têm bons retornos, mas é o oposto da nossa, procuram o mais alto risco, procuram achar aquelas empresas impossíveis que se der certo é um tiro na lua, mas é, se der errado vira pó. A gente prefere outro tipo de approach, mas não é que esses outros approaches não são possíveis e, pode ganhar, e podem ganhar dinheiro, etc. A gente escolheu ir para o lado mais seguro, menos arriscado, que ainda é muito arriscado, mas é menos arriscado do que esses outros, esses outros estilos de investimento em investimento venture capital.
0: É, e você não mencionou o outro lado ainda, que é as que investem já em empresas já bastante avançadas, Avançado, com risco é. bem menor que, possivelmente, com multiplicador menor na saída também, né? Que é o outro lado também. das casas, porque estão e, e,
2: e esse lado que você menciona tem outra exposição, que é a exposição ao mercado final, ou seja, ao mercado público que tem volatilidade também que teve, recentemente teve uma, teve uma queda forte, enfim, pre-IPOs tem um lado positivo que está próximo e vai ter uma duplicação, seja, vai ter algum certo múltiplo, mas é, qualquer reversão desse cenário, to, todo quem mais sofre são esses, essas empresas que estão é, mais, no é, final é, da, é, mais no final da é, é, linha e a reverberação disso na nossa fase, bem mais na frente, é muito é muito menor.
0: É, você mencionou é, a Tevel, que por um lado, é, possivelmente, desde o princípio, tinha uma, uma estratégia clara de saída para uma venda para uma John Deere ou uma Caterpillar, você mencionou, não o nome, mas acredito que você tenha falado da Raycat, que é olhando aí... É, o IPO. O IPO. É, quando vocês investem na, numa empresa, vocês já têm uma estratégia clara? Bem, essa empresa tem uma tecnologia muito interessante, os empreendedores de primeira qualidade, e esse é, o, é possivelmente a nossa estratégia de saída? Vocês já olham a saída quando vocês entram?
2: Sim, a gente olha mais de uma é estratégia de saída, a gente quer ter alternativas, é, não é nada que tem que ser exatamente o que a gente pensou, mas a gente quer ter uma noção de que dá para sair, e dá para sair de uma forma interessante dessa empresa, porque no final o nosso objetivo é, é realmente sair. É, agora, no meio do caminho, as coisas mudam, no meio do caminho aparecem outros players, no meio do caminho, muitas coisas que podem, que podem acontecer. É, eu diria que é, a gente também tenta atrair e conversar com esses potenciais dois, às vezes antes do nosso investimento, para entender se essa direção é uma direção que interessa a eles. E eles estão abertos a falar porque eles querem que essas coisas se desenvolvam para eles poderem comprar. Quem faz, vamos dizer, Open Innovation, talvez entenda que quer dizer, essas empresas não elas sabem que elas não conseguem desenvolver esses, esses produtos e elas sabem que eles precisam desses produtos. E elas querem que empresas de startups, que com dinheiro de outras pessoas, com gestão de outras pessoas, é, é, venham a a desenvolver esses produtos para eles poderem comprar a empresa e realmente atuar e trazer isso para o mercado. E tem que entender também que, que para o empreendedor, né muita gente às vezes pergunta né, para a gente, por exemplo, como que é essa história de vender, por que, que eles não ficam com a empresa até o final? Eles não têm o sonho de criar uma empresa grande que vai vender isso no mundo inteiro e tal, e tal. E a verdade é que eles têm esse sonho, mas muitas vezes esse é o caminho de, de realizar esse sonho, porque vendendo para uma empresa, para John Deere, vamos dizer, nesse caso... É, Estou mais que garantindo que esse produto vai se espalhar no mundo inteiro. Quer dizer, o, o empreendedor continua na empresa alguns anos depois e tal, e vê se o sonho realmente a, a acontecer, mas já com menos risco, com dinheiro no bolso, entendeu, com, com outra mentalidade. Então, aqui, essa, aqui em Israel, principalmente, essa mentalidade é muito forte. É a uma grande maioria das empresas que acabam saindo desse jeito, mas a gente não está contra IPOs ou mudanças no meio do caminho. e e virar, a gente vai fazer o que é mais interessante para os investidores e para a empresa. É, a gente busca sempre o consenso desse lado.
0: Bem, você mencionou agora o, o que faz mais sentido para os investidores e para a empresa. Tem momentos que existe um conflito aí? Como é que vocês lidam com esse
2: conflito? É, tem momentos a, a, a gente na hora de investir a gente ganha os poderes em geral de decisão de, desses passos mais importantes sem, sem sem o nosso ok vamos dizer assim sem o nosso consentimento é, não vai ter uma venda de uma de uma empresa que a gente a gente é, é o principal investidor não posso forçar mesmo que eu possa vamos dizer onde está legal, forçar o um empreendedor a fazer uma venda a vender a empresa dele é, não vai dar certo se ele não quiser vender a empresa dele, vai, ele vai o não vai querer comprar uma empresa que o empreendedor não quer participar, não quer continuar, não quer vender quer dizer, nas contas tem que fazer sentido para a gente e para o empreendedor então, e, então sempre para a empresa também, quer dizer, acaba sendo é, por tabela para a empresa também é, mas a gente tenta sempre administrar esses conflitos de uma forma elegante e simpática como bom brasileiro, vamos dizer assim sem conflito, tentar evitar o conflito é, a verdade é que os argumentos são sempre lógicos, não tem não tem ego a gente, a gente não tem nenhum ego é, a gente tenta lidar com os empreendedores, e tem cada tem empreendedores, e empreendedores, a gente também, é uma das coisas que a gente testa muito na entrada vai ser fácil ou não vai ser fácil trabalhar com esse empreendedor, ele vai ser racional o tempo todo, ele vai ter seus momentos, etc., quanto vai ser fácil ou difícil, o que a gente quer sempre ter uma relação boa com eles. Uma coisa que eu queria também falar, que acho que é da pergunta anterior que eu, que eu queria mencionar, que é a história de... É, quando você falou, você tem uma, uma estratégia de sair na hora que eu entro, né? Tem mais uma coisa importante que a gente analisa na hora de, fazer, de escolher o investimento, que é o seguinte, nessa hora, na saída, quer dizer, quando eu chegar na John Deere, por exemplo, para usar o mesmo exemplo da TV e mostrar para eles o que o que a TV faz e tu, tu, tudo mais, por mais que tem tenham necessidade desse produto, né? a pergunta que eles vão ter que se responder para eles mesmos é aquela pergunta de eu compro ou eu faço? Ou seja, é melhor comprar essa empresa que já está funcionando o produto, que já tem bons clientes, tipo, já, os clientes já estão contentes, está funcionando mesmo, ou é melhor, eu, eu é, é muito mais barato, vamos dizer, eu contratar engenheiros, dar esse problema para eles, falar, olha, faz algo para resolver esse problema, vai levar tempo, vai custar um dinheiro, e pode ser que eles também não consigam, tem um risco deles de não conseguirem chegar no TV chegou. Então, quando a gente analisa o um investimento, outra coisa que a gente analisa, além de ser uma tecnologia estratégica, é a dificuldade, quer dizer, como vai ser o pensamento dessas empresas na hora que eles verem essa tecnologia, dizer assim, eu vou comprar ou vou fazer? Se for fácil de fazer, se o risco for baixo, pouco tempo, pouco dinheiro, etc., é mais provável que essas empresas vão querer fazer dentro de casa para controlar melhor a tecnologia, para ter as propriedades exatas que eles querem e tal. Né? É que nem quando você vê uma casa. Você vê uma, você vai comprar uma casa, você pode comprar um terreno, e construir uma casa, ou você pode comprar uma casa pronta. A casa pronta talvez vai ser um pouco mais cara, mas ela já está lá do jeito, do, do jeito que ela está. Você pode verificar a inteira e ver se você gosta dela e tal. E quando o terreno tem a dor de cabeça de construir a casa, vai ficar boa, não vai ficar boa, vai demorar mais, vai demorar menos, vai passar o teu budget ou não, etc. Então, a mesma coisa quando a gente olha para uma tecnologia que está para fazer o investimento, na hora de tá na saída, a gente também pensa, não só se tem alguém que pode comprar ela, mas se esse alguém, na hora que se fizer essa pergunta, para ele mesmo, de é melhor comprar a empresa ou é melhor eu criar algo parecido, né? a resposta vai ser, obviamente, é melhor comprar a empresa.
0: Hey, Michel, você contou de um portfólio de 26 empresas, já com seis saídas, é, um relacionamento bastante saudável com seu, os seus empreendedores, uma gestão de conflitos. Eu queria que você contasse um pouquinho também a gestão do risco, é, o momento que vocês acreditam que a empresa precisa fechar. Quanto um pouquinho desse desse momento, se vocês já tiveram casos assim, como é que foi esse esse processo?
2: A gente já fechou com de empresas. Vou dizer, é um processo muito simples. Quer dizer, no fundo no fundo é, a gente insiste muito, o empreendedor insiste muito, mas é tem uma hora que fica óbvio, vamos dizer assim, que o mercado não está pronto, que está muito cedo, que está muito tarde, que não tem competitividade, que não consegue vender, tem alguma resistência, que ele não consegue passar, o modelo está tá errado. Alguma coisa não não funcionou. Tem duas alternativas. Tem que tem que ou vamos dizer, conseguir mais financiamento e mudar de estratégia, ou vamos fechar. É, já tivemos dois casos. Quer dizer, teve casos que a gente fez um pivô bastante grande é, e a estratégia nova funcionou. Tem casos que a estratégia nova também não, não funciona. E tem casos que não consegue levantar dinheiro para para conseguir fazer essa mudança e é melhor fe fe fechar do que Insistir, vamos dizer, no mesmo modelo. Então, a gente é, não tem nenhuma. Não só a gente, o empreendedor também. A gente sempre faz isso de mão dadas com o empreendedor, ele entende a nossa postura, ele tem essa mesma postura. É, tem, tem um caso acontecendo agora no portfólio também, ele está fazendo ele quer tra trazer dinheiro da casa, ele quer trazer dinheiro dele mesmo para manter a empresa mais uns meses, porque tem alguns, alguns contratos que podem mudar de patamar a empresa e tal. É complicado. É uma das coisas mais difíceis, vamos dizer assim, do ponto de vista do gestor de venture capital, é, é, é não investir mais né, nas empresas que estão precisando de investimento nesse momento. Assim, é saber cortar, saber dizer, olha, não vai funcionar. Porque o ponto é assim, se você sempre ouve que venture capital é negócio arriscado, que uma a cada dez empresas, talvez, no melhor caso, dá muito certo e tudo mais. Então, assim, eu diria o seguinte, se, se quando tudo está bem, alinhado e tal, ainda assim o risco é pequeno de dar certo, se tem alguma coisa errada, ou duas coisas erradas, ou três coisas erradas, o risco é zero de dar certo. Então, assim, a gente tem que ter sangue frio mesmo de, de dizer olha, pena, porque uma das coisas que é proibido em venture capital é se apaixonar pelas ideias, porque isso é outra coisa que acontece, é fácil de acontecer nesse segmento de deep tech, quer dizer, quando a gente está, é, vê essas coisas incríveis que essas pessoas inventaram né? você fala assim, isso tem que estar no mundo tipo assim, isso aqui tem que isso aqui né? o mundo vai ganhar se tiver se esse produto tiver no mundo inteiro né? e, e você fica apaixonado com essa história de não eu preciso isso, isso aqui tem valor porque putz, se todo mundo pudesse usar isso seria fantástico e, e só que com o tempo você aprende que, que tem sem fim de tem assim que tem de coisas interessantes novas aqui todo dia a gente olha a gente olha uma média de 700 oportunidades por ano para investir. Então, assim, não vai faltar coisas interessantes para trazer para o mundo e é melhor escolher a melhor, aquela que tem todas as coisas alinhadas, positivas, porque aí a chance vai ser maior do que o mundo realmente é. aproveite disso. o mundo, é, se você trouxer mais ideias, nenhuma delas vai para frente, porque tem alguma coisa errada nelas, você vai gastar dinheiro à toa e o mundo não vai ficar melhor. O mundo vai ser melhor se você escolher empresas que têm boas ideias, incríveis, com impacto forte, mas que também é, consigam consigam chegar lá. Então, tem que estar tudo alinhado. Então, e quando uma empresa do portfólio começa a não estar alinhada, não tem todas as estrelas no mesmo lugar e no lugar certo e tal, já paciência, você, vamos fazer um write-off, a gente tenta também outra vantagem talvez de Deep Tech, é que mesmo nesses casos onde não dá certo, como a tecnologia é profunda e tal, às vezes tem um valor residual que a gente consegue recuperar. A gente consegue vender a empresa, mesmo que ela não deu certo, a gente consegue vender ela para algum comprador que vai querer as pessoas, que vai querer o que já desenvolveram para usar para outra coisa. É, 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 mas a base vamos dizer, a base do talento e que eles já desenvolveram pode servir para outras coisas. Então, a gente já teve casos também, entre essas quatro que a gente fechou, que a gente, a gente não perdeu todo o investimento, a gente perdeu um pedaço do investimento ou, ou até recuperou o investimento 100%, porque, a gente conseguiu, porque o que sobrou, Lá tem valor para alguém e a gente conseguiu vender um pouco. Então, essa é outra vantagem de ter um pouco de diminuição de risco desse lado, através de investimento nesse tipo de crédito.
0: Michel, conta um pouquinho do, do, da sua experiência pessoal. É, você teve uma trajetória absolutamente incrível, vindo do Brasil, mercado financeiro, experiência internacional e aqui em Israel, dentro dessa área de inovação, empreendedorismo. O que você contaria para inspirar os empreendedores que estão trilhando nessa 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 jornada de empreendedorismo e startup? Quais, quais quais são as suas dicas?
2: Virou moda ser empreendedor. Isso é bom, mas isso é ruim. Porque muita gente que não tem essa... Talvez, para ser empreendedor de verdade, não é fácil, é muito difícil, tem muitos percalços e tal. Não é para todo mundo. Então, assim eu acho que, antes de começar, se pergunta muito para você mesmo se você realmente é um empreendedor. Se você quer ser um empreendedor, se você tem as condições e tem a capacidade e tem a barriga para poder ser um empreendedor, é muito complicado. E tem o sonho, assim, a visão, porque isso é muito importante. Então, assim é, vou dar um exemplo de uma pessoa que eu encontrei, muito famosa aqui, que acho que um pouco, um pouco é, reflete essa, essa, esse pensamento e tal, esse sonho, vamos dizer assim. É um cara... Que já é bilionário hoje em dia, é, aliás, já faz tempo. Ele é bilionário. E, ele acabou, ele inventou, ele fundou uma empresa que se chama Medinol, que é uma empresa que, que inventou os o stent, o stent é aquilo que põe no coração, no lugar da ponte de safena e tal. É uma revolução. Ele fez uma revolução no mundo do, do, da cirurgia cardíaca. É, ele salva milhões de pessoas por dia. Ele ficou bilionário com isso. né? E um dia eu encontrei ele por aí, ele é um cara super. Acessível, simples na rua, ele anda na rua aqui em Terra de vez em quando, ele até tentou entrar na política ultimamente. E eu encontrei ele na, na rua e eu, eu conversei com ele, eu falei: oh, Putz, eu queria agradecer, porque meu pai tem três tentes no coração e ele está vivo graças a você, no fundo. Se ele tivesse, se não, te, se não fosse sustento, ele não ia conseguir fazer, se, ele é muito velho, fazer cirurgia de peito aberto, tal, ele ia morrer na cirurgia com certeza e tal. Então eu queria agradecer que meu pai está vivo por causa de você. E ele, né, do alto dos seus setenta e poucos anos, falou assim, olha, Michel, eu aceito o teu agradecimento, mas não tenho certeza que deveria me agradecer, mas como assim eu... Meu pai tá vivo porque você existe. É, porque eu salvei a vida do teu pai por enquanto, mas eu aumentei a chance dele ter Alzheimer em 20 vezes. Porque agora quem vai viver mais, Alzheimer é só uma questão de tempo, de vida. Quanto mais você vive, maior a chance de você ter Alzheimer. Se você ia morrer com 70 anos, se tinha chance X. você vai morrer com 85 anos, a chance é 20x. Porque é muito mais chance agora de ter Alzheimer. Mas eu falei, mas como assim? Ele, 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 lógico que eu prefiro que ele viva mais e tenha Alzheimer. E tal, mas, não, mas não se preocupa. Eu vou uma boa parte da minha fortuna que eu fiz com essa história dos do, do tente eu vou resolver o Alzheimer também. Então assim é um cara que putz, não precisava mais nada da vida já, já podia se aposentar mas ele é empreendedor do coração. Inclusive ele é piloto na, ele foi piloto na aeronáutica aqui ele tem um recorde de que mais derrubou aviões inimigos na aeronáutica aqui ele é médico é um cara que sim fez na vida fez um monte de coisa é um empreendedor nato assim eu acho que é, quando a gente, como investidor, vê um cara assim, quando a gente, vê, quando a gente olha para essas empresas e vê empreendedores, a gente está procurando pessoas assim, entendeu? que, que tem, tão super focadas em resolver um problema grande no mundo e não vão descansar, mesmo que já não precisa fazer mais nada, ele vai ficar até o final, até para resolver aquele problema maluco e grande que tem um impacto muito forte na humanidade. É, acho que isso é uma dica boa. assim, Procura problemas bem grandes, seja ousado, e, e, e não descansem e você não resolver. Michel,
0: que grande finale. Muitíssimo, muitíssimo obrigado. Por
2: obrigado estar aqui com a você, Daniel.
0: Compartilhar essa sua experiência, conhecimento gente... no mundo de investimentos. Muito obrigado. E a
2: obrigado gente você, precisa tomar um café Michel. Vamos lá, vamos lá. Agora está fácil. Maravilha. <risos> tá bom, tá bom Michel. Um abraço a vocês. Tudo de bom.
0: Bárbara, o que, que você achou? desse papo com o Michel.
1: Oi, pessoal. Olha, tava até aqui anotando meus insights, mas depois de, desse final do Michel, acho que eu nem precisava voltar, né? Porque, sinceramente, foi um final extremamente inspirador, ele falando, né, sobre essa questão que basicamente gira em torno do propósito, da gente realmente saber qual que é o grande problema que a gente quer resolver, qual que é a nossa inspiração dentro desse mundo. Focar nisso e ir atrás e não descansar e realmente encontrar solução após solução, né? Para a gente tornar realmente o mundo melhor, como disse ele. Então, para mim, foi uma grande inspiração esse final. Mas alguns outros pontos também bem interessantes, né? Que ele trouxe aqui para gente. Esses exemplos da, das startups né, que ele trouxe aqui, aquele drone que colhe maçã, essas outras empresas também, a do Colírio. Enfim, foram exemplos muito legais que realmente mostram para a gente como existem soluções diferentes no mercado. Às vezes, umas soluções que nem a gente imagina que possam existir, mas que já estão espalhadas por aí e mostra como é essencial também esse momento, né? Para a gente começar a ter conhecimento dessas tecnologias, dessas coisas que já existem, muitas vezes a gente acha que é algo do futuro sendo que, na verdade, não, é algo que já está acontecendo, é algo que a gente só, às vezes, não vê por não estar inserido no meio. Mas mostra como realmente tem muita gente aí desenvolvendo tecnologias bem diferentes através desse mundo aí né, das startups. É, ele trouxe os dois pontos. né Primeiro, se a empresa é um ativo estratégico, então, se ela realmente tem uma tecnologia ali embutida que vai fazer com que aquele problema seja solucionado de maneira estratégica, e o segundo, que é aquela questão, né? Será que é algo fácil das outras empresas replicarem internamente ou é algo que realmente, às vezes, elas vão depender daquela tecnologia criada para a startup e isso vai fazer com que elas tenham um interesse real nessa tecnologia criada? São pontos muito interessantes porque são pontos que já fazem a gente começar a vislumbrar o nosso consumidor final, né? Digamos assim, que é a empresa que no final das contas vai adquirir aquela aquele negócio e tudo mais. Então achei um ponto muito interessante, não é simplesmente a gente criar uma solução, mas a gente também pensar no quão ela estratégica vai ser ali no mercado onde ela vai estar inserida. Então achei muito interessante.
0: Isso, exatamente. E, e bem, eu, Michel, falou tanto da, do colírio, eu também já estou com a idade que eu preciso botar meus óculos aí de leitura, estou esperando esse colírio aí para dar uma gotinha e poder ler tranquilamente ao longo do dia. É, não, realmente foi demais. E, pessoal, curtimos esse papo incrível com o Michel. Nos encontramos aqui mesmo. Até lá, pessoal. Um abraço grande. O que você achou do episódio de hoje? Não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo. Ah, você também pode nos seguir nas redes sociais. Os links estarão na descrição desse episódio. Nos vemos em breve. Até lá!